0: — Chers amis, bonsoir. Donc oui, ce sera un topo un peu plus court cette fois-ci, puisque vers 15, 20, je vais vous libérer. Je suis heureux de cela, puisque je vais pouvoir terminer tranquillement euh, ce que je voulais vous dire sur l'offertoire. Et dès la fois prochaine, nous aborderons le cœur de la messe avec la préface et le canon, qui nous retiendra du coup pendant deux heures au lieu d'une et ce qui va nous permettre de creuser plus, pas deux heures de lundi de suite, hein, rassurez-vous, qui va nous permettre de creuser plus, j'aurais des regards complètement effrayés, de creuser plus cette matière essentielle, ensuite on sur la partie de la communion, et nous aurons ainsi retracé les parties principales de la messe. Euh, juste un petit mot sur euh, la dernière fois, j'ai réécouté mon topo, que je ne fais jamais, et je me suis rendu compte que j'étais euh, un peu passionné et je l'assume complètement d'abord et, et je l'assume complètement. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, cette question du sacrifice et de l'offertoire. Euh, je voulais simplement euh, repréciser quand même dans ces questions-là et lorsque il peut m'arriver d'être polémique, euh, je le fais parce que je pense que je, je le peux d'abord, que j'en ai la liberté dans l'Église de réfléchir et de ne pas être d'accord toujours avec tout ce qu'il se fait. Il y a une liberté dans l'Église qui est importante dans des matières qui ne sont pas liées au dogme et à la morale, qui ne sont pas liées à l'infaillibilité. Il est autorisé de ne pas être d'accord. Et ça, c'est important d'en être conscient. On a une vision de l'obéissance dans l'Église qui est, chez les chrétiens, dans le monde d'ailleurs, qui est parfois un peu trop excessive, non, il est autorisé de débattre, d'ailleurs ça avait beaucoup beaucoup débattu euh, chez les liturgistes au moment de euh, faire le nouveau rite, et donc on avait beaucoup débattu et critiqué sur l'ancien rite, en toute liberté, dans un débat théologique ouvert, dans ces matières-là, et nous sommes tout à fait autorisés à continuer à réfléchir sur ces... ces ces choses-là, en toute euh, gentillesse et en toute euh, charité, euh, si on pense avoir des arguments qui sont euh, euh, importants, convaincants, éclairants. Voilà. Donc là, c'est sûr que le, le, ce que je vous dis, bah ça, ça dépend un peu de la force de mes arguments, de, de ma réflexion personnelle, de la réflexion de, des théologiens que, que j'invite dans, dans ces débats-là. Donc faut pas, c'est pas parce que c'est polémique que tout de suite il faut euh, dire là, ça va pas. Voyez. Une scène polémique dans l'Église, elle est, elle est bonne, et c'est d'ailleurs parfois par une scène polémique qu'on peut faire avancer des choses euh, en montrant que bah là, il faudrait améliorer ça, changer ça, changer ça. C'est comme ça que ça fonctionne aussi dans l'Église comme euh, euh, institution divine, mais aussi humaine. Euh, dans un concile, par exemple, bah, ça débat, hein, ça, ça, ça y va. Chacun apporte ses arguments et on réfléchit en toute... Objectivité, c'est ça le mot-clé, c'est l'objectivité. Parce que, et est bien évident que quand on va euh, critiquer ou porter un jugement sur euh, euh, des, des pratiques de la liturgie, euh, tout de suite, euh, on risque fort de déraper sur le subjectif et sur la pratique que les gens ont. Et ce que je, je pense n'avoir pas fait, mais ce qui pourrait sembler être le cas, de juger... Euh, votre pratique personnelle et la façon dont vous faites les choses ou dont mon interlocuteur fait les choses. Et on tombe de l'objectif au subjectif. Et là, tout de suite, ben, le débat est plus difficile parce qu'on a l'impression de, 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 de dire que l'autre fait mal et euh, qu'il est en train de se damner ou euh, de perdre la foi et tout ça. C'est ça que moi, je fais quand même vraiment une bonne distinction qui me semble importante entre la réflexion objective sur le rite et... La foi des gens et l'amour que les gens ont pour l'Eucharistie et leur dévotion personnelle. Je ne permettrai jamais de juger euh, ou de, euh, de penser qu'un tradit est plus sain qu'un non tradit, par exemple, pour dire les choses clairement. Euh, non. D'accord En fréquentant, notamment moi, dans mon, dans mon ministère, euh, toutes sortes de personnes et toutes sortes de milieux, je me rends compte à quel point il est important de faire ce genre de distinction lorsque on parle des questions liturgiques. Mais ma position liturgique et la position de la fraternité ou de la tradition en liturgie est une, euh, une critique de certains points de la messe en français, notamment l'offertoire que j'ai bien développé la dernière fois. Mais ce qu'on critique, c'est le rite lui-même, le texte. On va dire, il nous semble que ce texte-là n'atteint pas, aussi bien que la forme extraordinaire, l'objectif du texte. Quel est l'objectif d'un rite L'objectif d'un rite, le but d'un rite, c'est de manifester quelque chose, de montrer mieux à des fidèles le mystère caché de la messe, en l'occurrence. Et donc c'est à ce niveau-là, de la capacité d'un rite à exprimer extérieurement certaines choses, que se situe mon débat et mon questionnement sur la question de l'offertoire, notamment. Euh, et non pas sur euh, les fidèles eux-mêmes qui saisissent ou non ces réalités. Si vous allez à catescence ou que vous avez eu un bon catéchisme, vous êtes tous persuadés, et vous savez tous très bien, que vous devez offrir votre offrande à la messe, au moment de l'offertoire. Et vous allez le faire, et c'est très bien, et vous allez le faire peut-être bien mieux que moi ou que n'importe qui. Donc là-dessus, la question ne se pose même pas, si vous voulez. Ma question est objective sur la capacité d'un rite en général à exprimer certaines attitudes pour le fidèle. Et je crois là que c'est un fait, certains, euh, euh, certains changements dans les rites, dans les gestes à poser, dans la position du prêt, dans... Tout, tout, tout ce que je peux vous dire dans, dans, mes, dans, mes, dans mes topos, à mon avis, euh, contribuent, ont contribué, et je crois que ça se constate, à une perte un peu générale, mais générale ce n'est pas chacun, c'est dans une généralité, à un oubli, une disparition petit à petit dans la conscience commune des fidèles de l'aspect sacrificiel de la messe qu'on oublie, qu'on voit moins bien que la messe est un sacrifice. Et ça, je dis, c'est juste mon rapport avec, entre le rite et ce qu'il doit exprimer au fidèle. Et c'est pour ça que je fais notamment euh, ces topos, pour réexpliquer aux gens ce que veut dire le rite, tout simplement. Et ayant retrouvé ça, euh, les choses vont mieux, en... Donc, vous voyez, là, cette distinction, elle me semble importante à faire, déjà pour ne pas euh, euh, prendre ça personnellement, passionnellement, dès qu parce que c'est vrai que euh, les pratiques cultuelles, elles sont inscrites profondément dans, dans, dans ce que vous faites tous les jours. Donc, remettre en cause tel ou tel aspect euh, de l'offertoire, de la communion, de... Eh ben, on peut se sentir très, très concerné. Je vous appelle à du recul, ma réflexion, elle est sur le rite, sur l'objectivité du rite, et... Ayant fait cette distinction, je maintiens absolument tout ce que je vous ai dit. Je crois vraiment profondément que des, les, la, 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 la disparition progressive euh, du sens sacrificiel est en partie liée à une modification euh, du rite, parce qu'elle en était à l'origine, une volonté de minimiser cet aspect sacrificiel dans les textes qui ont été en question. Je crois qu'une diminution de la conscience de la présence réelle peut être liée, est liée à, en partie à certaines modifications dans les attitudes rituelles et de respect à avoir au cours de la messe sur l'Eucharistie. Je parle de manière générale dans ce que je vois dans les paroisses, notamment. Dans les paroisses à l'extérieur de Paris, notamment, de mon expérience sacerdotale, je le sens bien. Je le sens bien. qu'il y a quand même un lien cause à effet entre des changements euh, de pratique et une, une foi, en tout cas une, 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 une perception de certaines choses qui euh, est moins présente, qui est moins là. C'est cohérent parce que le rite, justement, sert à ça. Le rite sert à porter la foi d'un fidèle. Et quand il voit quelque chose, il se dit, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, ayant dit cela, bien entendu. Euh, je ne juge personne personnellement sur sa foi et persuadé que vous êtes tous plus sains que moi. Enfin, je l'espère en tout fait, Nous regardons. regardons. Voilà, ayant fait ce, cette petite mise au point, nous restons sur un sujet, sur un domaine objectif. Je reviens sur quelques petits points que j'avais dit sur l'offéatoire Je voudrais juste vous citer un peu Mediator Dei de Pi 12, dont vous avez parlé la dernière fois et qui résume un peu tout ce que j'ai essayé de vous dire sur le sens de l'offrande. Euh, du fidèle à l'offertoire. Il rappelle d'abord la distinction essentielle entre le sacerdoce du prêtre qui seul peut consacrer l'eucharistie et le sacerdoce des fidèles qui n'ont pas de rôle pour consacrer l'eucharistie mais qui doivent cependant offrir d'une certaine manière le sacrifice. Le, les rites et les prières du sacrifice eucharistique nous dit-il, n'expriment et ne manifestent pas moins clairement que l'offrande de la victime est faite par les prêtres en même temps que par le peuple. C'est vous, le peuple. Non seulement, en effet, après l'offrande du pain et du vin, le ministre du sacrifice, tourné vers le peuple, dit expressément, priez, mes frères, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, trouve accès près de Dieu, le Père Tout-Puissant. En outre, les prières par lesquelles la hostie est offerte à Dieu sont formulées la plupart du temps au pluriel, au férimus. Nous vous offrons. Et il y est plus d'une fois indiqué que le peuple, lui aussi, prend part à cet auguste sacrifice en tant qu'il l'offre. On y trouve ceci par exemple, par lesquels nous t'offrons ou qui t'offrent. Nous vous prions d'accueillir cette offrande de vos serviteurs, etc., etc. Il donne la raison que je vous avais rappelée. Il n'est pas étonnant que les chrétiens soient élevés à cette dignité, cette grande dignité du chrétien d'offrir le sacrifice. Par le bain du baptême, en effet, les chrétiens deviennent à titre commun, par votre baptême, à titre commun, membres dans le corps du Christ prêtre, vous êtes membre de Jésus, membre du Christ prêtre, et par le caractère du baptême, qui est en quelque sorte gravé dans leur âme, ils sont délégués au culte divin. Voilà. Étant membre du Christ prêtre, vous êtes délégués au culte, vous avez une part active à avoir dans le culte divin. Selon leurs conditions, ils ont part au sacerdoce du Christ lui-même. Vous êtes un peuple de prêtres. Et ça, c'est profondément ancré dans l'Évangile, dans les Épites de Saint Paul, je vous l'avais rappelé. Cependant, pour ne pas faire naître en cette matière très importante d'erreurs pernicieuses, il faut préciser, toujours Pie XII, hein, avec exactitude le sens du mot « offrir ». L'immolation non sanglante par le moyen de laquelle, après les paroles à consécration, le Christ est rendu présent sur l'autel, par une immolation non sanglante. Cette immolation non sanglante est accomplie par le seul prêtre, en tant qu'il représente la personne du Christ, nous en tant qu'il représente la personne des fidèles. J'insiste un peu lourdement là-dessus, parce que l'une des théories qui a vu le jour et qui continue encore aujourd'hui, c'est justement, de, au nom de ce double sacerdoce, de, de mélanger un peu tout ça, et d'imaginer que, euh, que l'ordination sacerdotale n'est pas absolument nécessaire pour consacrer l'Eucharistie, pour offrir le sacrifice. C'était la thèse protestante, d'accord où une personne prise parmi le peuple peut offrir, euh, alors il n'y a plus de sacrifice dans, 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 le, dans le protestantisme, dans la messe, mais il y a une eucharistie présidée par quelqu'un qui n'est pas prêtre, qui n'a pas reçu de pouvoir sacerdotal. Un mélange entre, au nom du sacerdoce commun, des fidèles avec des théories qui diraient que dans les premiers temps de l'Église, il n'y avait pas de prêtre, c'était un représentant de la communauté qui offrait la messe. Ces théories-là ont, ont, ont eu beaucoup de... Euh, ont été euh, démontées historiquement maintenant. On voit que dès les premiers temps du christianisme, le sacerdoce ministériel existait, mais elles sont toujours un peu là, dans une, une confusion plus ou moins latente entre les fidèles et le prêtre. Euh, vous avez compris l'équilibre vous n'êtes pas prêtre ministériel, vous ne pouvez pas consacrer. Vous avez une participation au sacerdoce du Christ d'une manière différente. Donc, immolé par la consécration, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas le caractère sacerdotal de l'ordination. Euh, mais par le fait que le prêtre pose la divine victime sur l'autel, il la présente à Dieu en tant qu'offrande. On offre Christ à Dieu. Euh, pour la gloire de la Sainte Trinité et pour le bien de toute l'Église. Et cette oblation, les chrétiens y prennent part à leur manière et d'une double façon. Non seulement parce qu'il offre le sacrifice par les mains du prêtre, premier aspect, le prêtre vous représente, une, offre, une offrande passive si vous voulez, euh, qu'on qu retient souvent, mais aussi, et ça on, y, on le dit moins, parce qu'il l'offre avec lui. Vous offrez Jésus euh, présent sur l'autel, en oblation à son Père, et cette participation fait que l'offrande du peuple se rattache au culte liturgique lui-même. Que les fidèles considèrent donc, c'est important, à quelle dignité le bain sacré du baptême les a élevés. Sans le baptême, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas participer au sacrifice du Christ. Le, le, la dignité du bain sacré du baptême vous élève, euh, et qui ne se contente pas de participer au sacrifice avec intention générale, mais que, selon l'esprit de la sainte liturgie, intimement unis au souverain prêtre, ils s'unissent à lui d'une manière particulière au moment de la consécration de la divine hostie. Et qu'il l'offre avec lui, quand sont prononcées les solennelles paroles, et que les chrétiens n'oublient pas, et là c'est l'aspect plutôt de l'offertoire, avec le divin chef crucifié, de s'offrir eux-mêmes, et leurs préoccupations, leurs douleurs, leurs angoisses, leurs misères et leurs besoins. Ça, c'est fondamental. Que maintenant, c'est bien saisi. Vous êtes prêtre, d'une certaine manière, par le baptême. Ça veut dire que vous offrez, d'une certaine manière, le sacrifice, ce qu'il faut faire euh, pour être sauvé. Une petite citation pour, euh, que j'avais pas dite non plus pour expliquer cette euh, union de votre sacrifice avec celui du Christ. Euh, vous vous souvenez que vous devez offrir un sacrifice, mais qui ne peut être agréable que si... Il est uni, mélangé au sacrifice du Christ. En bref, il ne faut qu'il y ait qu'un seul sacrifice à la messe. Et je vous cite une citation d'un dominicain. On comprend par là pourquoi le sacrifice du Christ, évidemment agréé, agréable à Dieu, doit être également le sacrifice de l'homme. S'il y avait deux sacrifices, celui de l'homme d'un côté, celui du Christ de l'autre, étrangers ou juxtaposés l'un à l'autre, si le sacrifice du Christ n'était pas le sacrifice de l'homme, en un sens, s'il n'était pas le même sacrifice, la rédemption serait manquée. Vous ne pourriez pas offrir un sacrifice agréable à Dieu. Elle ne permettrait pas à l'homme de retrouver ce qu'il y a de plus primitif dans son existence, à savoir la possibilité d'offrir au créateur et au type de créature raisonnable un sacrifice qui procède de nous, un sacrifice qui vient de moi, mais qui soit agréable à Dieu. Le seul sacrifice s'agréable, c'est celui du Christ. Donc il faut, d'une certaine manière, que le sacrifice du Christ vienne de moi. Donc je l'offre, ce sacrifice du Christ. Voilà la question de, de l'unité. Voilà pour la théologie euh, de l'offertoire. Maintenant, quelques petits points, par-ci, par-là, le temps qu'il nous reste, sur euh, certains rites de l'offertoire. Je voulais apporter un calice et les différents objets, j'ai pas pu. Euh, dans les linges, dans, dans le matériel que le prêtre utilise, les objets que le prêtre utilise pour la messe, vous avez le plus ancien des linges sacrés qu'on appelle le corporal. Le corporal est un, est un tissu euh, qu'on plie en, en neuf. là j'en ai un, euh, qui se plie d'une manière particulière parce que c'est lui qui sert, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je ne peux pas le soulever en fait. Euh, sinon les parcelles tombent. Un corporal est un tissu, euh, un carré, grand carré, qu'on plie en neuf, toujours vers l'intérieur, pour que les parcelles d'hostie qui seraient dessus tombent à l'intérieur, et ne tombent pas à l'extérieur. C'est le tissu le plus ancien. Euh, dès les débuts du christianisme, on avait les nappes sur l'autel, et ensuite on mettait un grand tissu en lin qui recouvrait tout l'autel au moment du saint sacrifice, et sur lequel on déposait l'hostie consacrée. C'est pour ça qu'on l'appelle le corporal, parce qu'il sert à contenir le corps du Christ. C'est un tissu en lin parce qu'il évoque anciennement un linceul, le linceul qui sert à ensevelir euh, les corps. Et donc autrefois, c'est un grand, grand tissu qui non seulement se mettait sur l'autel, mais qui ensuite recouvrait les oblations pour couvrir complètement euh, le pain et le vin. Donc il y avait ce tissu qui était en dessous et au-dessus. Et petit à petit, cette pratique va un peu changer et on va couper le tissu en deux, ne laissant le corporal que donc sur l'autel, juste à l'endroit du sacrifice, donc un, un carré de 70-80 cm de côté. On met le calice dessus et au-dessus du calice, la pâle qui est en fait, euh, qui avant ne faisait qu'avec le corporal. Vous voyez, vous avez le corporal là. Qui avant se repliait sur le calice, et pour les soucis pratiques, on a coupé et on a gardé la pâle qui sert à couvrir le calice et l'ostie et le corporal en dessous. C'est pour ça que la pâle et le corporal euh, sont faits de la même matière, sont en lin, en tout cas le dessous est en lin. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule bénédiction pour le corporal et la pâle. Et c'est pour ça que le corporal et la pâle, quand ils sont nettoyés, demandent un nettoyage particulier. Je vais vous expliquer ça. Euh, donc, le corporal et la palpe. Autre tissu important, donc on, on met le corporal, on pose le calice dessus, et sur le calice, on met un tissu qui s'appelle le purificatoire. Purificatoire, purificatoire, toc, qui se met comme ça, et qui sert, comme son nom l'indique, à purifier purifier, c'est-à-dire que c'est avec ce linge que l'on va, euh, après avoir fait les ablutions du calice, avoir nettoyé après la communion, que l'on va l'essuyer et qu'on va essuyer aussi les lèvres du prêtre après sa communion, qui va s'essuyer les doigts après les avoir nettoyés. C'est un linge particulier euh, qu'on appelle le purificatoire. Ces trois linges, pâle, corporal, purificatoire, lorsqu'ils demandent à être lavés, avant de les laver, le prêtre, c'est le rôle du soudiac normalement, passe ces trois linges, alors la, la pâle, on ne la lave pas très souvent, hein. mais le purificatoire et le corporel, on les passe dans trois bassines d'eau différentes pour que les parcelles d'hostie qui contiennent la présence réelle et qui resteraient sur le corporel soient dissoutes ou pour que les gouttes de vin qui resteraient sur le purificatoire soient dissoutes également. Donc on les passe dans trois bagues d'eau cette eau, ensuite, on la met en terre une fois que les parcelles sont dissous et on peut ensuite laver les linges comme euh, à la machine ou euh, n'importe comment. Voilà. Pour montrer cette, cette attitude, vous voyez, de, des linges sacrés puisqu'ils touchent le corps et le sang de euh, Jésus. Euh, au-dessus du calice, donc vous avez le purificatoire qui est un linge et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la patène qui est une petite assiette, un peu creuse, dans laquelle on met l'hostie. J'avais expliqué la dernière fois l'origine de la patène. Autrefois, les patènes étaient énormes, très grandes, elles pesaient très lourd, et elles servaient à déposer les pains des offrandes des fidèles qu'on apportait, qu'on offrait sur l'autel. Et ensuite, elles servaient, cette grande patène, à la fraction des pains consacrés pour les fidèles. Lorsqu'on est passé au Xe siècle à peu près, aux hosties, Azim, sans le vin, déjà euh, découpé en quelque sorte en forme de pièce pour rappeler le lien qu'il y a entre l'hostie et l'offrande de la quête. J'avais dit ça, non, je ne sais plus. Voilà, donc le, la forme des hosties euh, est là pour nous rappeler le lien qu'il y a entre l'offrande matérielle qu'on fait à la quête ou quand on offre une messe, et l'hostie, autrefois c'est le pain qu'on offrait, maintenant on l'offre à travers la quête. Et donc on a gardé cette forme-là à, à, à partir de ce moment-là. Et du coup, parce que c'est pratique quand même. Et du coup, il n'y a plus besoin de grandes, grandes patènes pour apporter les offrandes, pour découper les pains, et donc la patène va se réduire progressivement jusqu'à devenir une petite, petite assiette euh, qu'on met au-dessus du euh, calice. Euh, je ne sais pas si vous avez... À la messe basse, le prêtre, une fois qu'il a euh, offert le, le pain avec la patène, il prend la patène, il la glisse sous le corporal et il met le euh, purificatoire dessus. Sur le, il glisse la moitié sous le corporal de la pâle et ensuite il met le purificatoire sur l'autre moitié en laissant simplement un petit jour sur la patène. C'est un rite très étrange et qui est lié avec un autre rite que vous voyez peut-être à la messe solennelle, le soudiacre, Après avoir, après que le prêtre a offert le pain sur la patène, le soudiacre prend la patène, il prend un voile qu'on appelle le voile huméral, il prend la patène dans sa main et il se tient comme ça debout avec le voile huméral sur les épaules et la patène devant ses yeux il reste comme ça pendant toute la consécration et pendant tout le canon. Alors, d'où vient ce rite C'est très... J'ai cherché. Tu vas apprendre des choses quand même. D'où vient ce rite Autrefois, les pataines étaient très grandes, je vous l'ai dit. Et la patène sur l'autel, une fois que les pains sont offerts, elle ne sert plus. On va en avoir besoin ensuite pour la fraction du pain, après le canon. Et donc, il faut les retirer de l'hôtel. Plutôt les amener en sacristie, on les confiait à un acolyte, puis ensuite au soudiacre. Et comme ces patènes étaient très lourdes, elles étaient accrochées par un linge, un voile qui faisait le tour du cou et qui portait sur les épaules pour que la patène reste à plat et euh, que l'acolyte puisse la porter en se soutenant, en soutenant le, le poids de la patène avec ce linge, qui était accroché au debout de la patène et qui passait au-dessous des épaules. Ce linge, c'est ce qu'on appelle le voile huméral. Huméra, humérus, les, les épaules. Et, humé, humerie, je crois. Euh, et du coup, progressivement, les patènes, donc c'était une question de poids à l'origine, progressivement, les patènes se sont rétrécies, mais on a gardé cet usage antique de retirer la patène le temps du canon à la messe solennelle de la porter avec le voile humérale qui s'est ornée de plus en plus et de rapporter la patène après le pater sur l'autel pour la fraction de l'hostie, comme ça se faisait dès les premiers siècles. Et de là sont venus de nouveaux symboles pour manifester ça. Et dès le 3e siècle, ou 4e siècle, Innocent 3, non pardon, c'est un peu plus tard quand même, des, des, des symboles sont apparus. L'idée, c'est que le Soudiac représente l'Ancien Testament, et que, représentant l'Ancien Testament, il se voile la face devant le mystère sacré du sacrifice qui se passe devant lui. Et donc, il se tient debout ou à genoux, portant la patène, mais se voilant la face. Interprétation négative ou positive Chez certains, l'Ancien Testament se voile la face parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître le sacrifice rédempteur. Et donc, il représenterait la synagogue qui ne veut pas voir... Euh, le sacrifice rédempteur. Chez, chez certains euh, interprètes, c'est ça. L'autre interprétation, plus positive, c'est euh, l'idée que dans l'Ancien Testament, là, cette conscience de la transcendance de Dieu devant laquelle on se voile la face comme Moïse qui, devant Dieu, euh, ne peut pas le voir en face. Donc il se met devant la roche et Dieu passe derrière lui parce qu'il n'a pas le droit de le regarder. C'est l'idée de la transcendance divine. C'est bien qu'après, c'est sur le Mont Sinaï qu'il arrive cela. Et malgré cela, il descend du Mont Sinaï et il a la tête irradiée de rayons de feu parce que Dieu s'est manifesté à lui-même de dos. Il ne l'a pas vu, mais il était devant lui. il était à côté de lui. Donc, ce symbole de, de Soudia qui se voile à la face, c'est aussi ça, cette conscience, la transcendance de l'hostie que je ne peux pas regarder et qui manifeste l'attitude d'adoration des fidèles. Donc, ça, c'est la messe solennelle. Et à la messe basse, à la messe basse, on reproduit ce rituel en, en petit, en cachant la patène sous le purificatoire et en la cachant par le purificatoire. On laisse une fente, nous dit Durand-de-Minde, parce que, dans l'idée où l'Ancien Testament n'a pas voulu reconnaître le Christ, eh bien, il y a quand même une petite partie qui l'a reconnue. Voilà. Et donc la fente qui, 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 qui est encore visible de la patène symbolise euh, ceux qui euh, ont bien voulu reconnaître le Christ et son Sacrifice. Voilà pour un petit rite. Euh, J'ai cinq minutes pour vous parler de l'encensement de l'autel, euh, qui est un rite important, un sacramental. Euh, il n'y avait pas d'encensement pendant les trois premiers siècles de l'Église parce que c'était euh, trop proche de, des dévotions païennes et pour éviter toute idée d'idolâtrie. Mais dès la paix de l'Église, on a euh, assumé ce rite comme un rite d'adoration notamment. À quoi sert l'encensement Trois grandes finalités. Il faut bien les discerner parce que vous, on ne vous encense pas pour les mêmes raisons qu'on encense l'hostie. Vous voyez, c'est des, des raisons différentes. Le premier but de l'encens, c'est par excellence le symbole du sacrifice. Tous, touriféraire, ça vient de tous en grec, qui veut dire sacrifier. Donc quand j'ai vu ça, j'étais tout content. Euh, Touyen, touy, en grec, veut dire sacrifier. Donc offrir de l'encens, c'est réellement poser un acte sacrificiel. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'est-ce qui se passe dans le rite de l'encens. On a des grains d'encens qui sont détruits, brûlés, anéantis par le feu. Hein, ce sacrifice d'immolation. Et la fumée s'élève en agréable odeur, diffusant... L'être profond du grain d'encens révélant quelque chose, sublimant le grain d'encens, si vous voulez, comme le sacrifice est appelé à nous sublimer, à nous faire passer à un état supérieur en nous consacrant euh, à Dieu. En quelque sorte, l'âme de l'encens qui se manifeste et qui monte vers Dieu à travers cette destruction. Donc Un symbole très fort de ce qu'est un, un sacrifice euh, sacrifice d'Holocauste. C'est pour ça qu'offrir de l'encens au Dieu était inconcevable. Pour les chrétiens, puisque c'était réel c'était pas un acte anodin, c'était réellement offrir un sacrifice à haut Dieu, alors qu'on ne peut se sacrifier qu'au qu vrai Dieu. Voilà. Ça c'est le premier symbole. C'est ce symbole qui est exprimé lorsqu'on encense euh, le Saint Sacrement, comme tout à l'heure, de trois fois deux coups, ou qu'on encense à l'élévation euh, l'hostie de trois fois deux coups. Autre symbole de l'encens qui correspond plus à ce qu'on fait pour nous, c'est, ça signifie la prière et l'offrande qui montent. Notre prière et notre offrande qui montent au ciel. On voit bien le symbole de tout ça qui monte, qui monte, qui monte vers, vers Dieu. C'est pour ce cas, on encense les fidèles, on encense aussi les oblats, les choses que l'on offre à Dieu, on les encense. Troisième symbole de l'encens, qu'on a peu perdu de vue ces derniers temps, c'est un symbole de purification contre le démon. Et c'est à ça que sert aussi un sacramental. Dans certaines liturgies, quand on bénit une maison, on l'encense également pour symboliser la bonne odeur de Dieu qui vient chasser les démons qui sont dans les airs. C'est un symbole, bien sûr. Hein Ce n'est pas de la magie. C'est un symbole, mais c'est un symbole fort contre les esprits. Nous ne luttons pas contre les esprits de chair de sang, mais contre ceux qui sont dans les airs, nous dit saint Paul, et c'est là aussi le symbole de euh, l'encens. Et c'est pour cette raison-là que l'on bénit l'encens avant d'encenser. C'est dans ce but précis de combat contre le démon qu'on apporte une bénédiction particulière à l'encens avant de euh, l'encenser. Euh, et c'est pour cela, vous avez bien compris tout ça, on bénit l'encens avant d'encenser les tels, les fidèles, euh, les maisons, tout, mais on ne bénit pas l'encens avant d'encenser le Saint-Sacrement, parce que ce n'est pas pour la même raison qu'on le fait. Donc, au Saint-Sacrement, je mets de l'encens dans le fort mais je ne le bénis pas, parce qu'il n'a pas besoin d'être béni, puisqu'il sert à adorer, tandis qu'il va être béni lorsqu'il sert à purifier, ou à, quand il s'adresse à des hommes, ou à des réalités matérielles. Vous voyez la distinction, la différence Et à la messe, on bénit le à chaque fois. Mais avant la consécration, on ne le bénit pas. C'est le turiféraire qui lui-même met l'encens dans euh, la navette, dans, dans, dans l'encensoir, et qui bénit rien. Vous voyez bon. euh, euh, Juste pour les prières, de, pour les bénitions de l'offertoire, qui sont magnifiques. Il bénit l'encens, le prêtre, avec une formule particulière, en invoquant l'archange Saint-Michel, qui, qui se tient à la droite de l'autel de l'encens, et par la transition de tous les élus que le Seigneur vienne bénir cet encens, le recevoir comme un parfum agréable. C'est un rappel du texte de l'Apocalypse qu'on avait vu il y a deux ans, Apocalypse 8, 3, 5, un ange vint se placer près de l'autel, il portait un encensoir d'or, c'est magnifique. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée de ses parfums avec les prières des saints. Puis l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de... Euh, donc Saint-Michel euh, qui se tient à l'autel de Dieu et qui encense Dieu en permanence, qu'il adore en permanence. Le rôle des anges, c'est le nôtre aussi. On encense à l'offertoire les oblins, les offrandes, le pain et le vin avec cette formule « que cet ensemble béni par vous monte vers vous et que descende sur nous votre miséricorde ». Mouvement ascendant, moment descendant qui exprime toute l'attitude du sacrifice. On offre à Dieu notre hommage pour qu'on échange et nous donne euh, sa grâce. Le prêtre en sent ses oblats en faisant d'abord trois croix. C'est pour manifester l'aspect ascendant du sacrifice, tourné vers la Trinité, que cet osant monte vers vous. Et ensuite, il fait trois cercles soudés, vers, euh, euh, dans, accrochés les uns aux autres, pour manifester la Trinité qui descend vers nous. Deux cercles de droite à gauche et un cercle de gauche à droite de droite à gauche, le Père et l'Esprit, de gauche à droite, le Christ, le seul qui se soit incarné. Et ça manifeste les dons de Dieu en échange de l'offrande de notre sacrifice. Ensuite, il encense l'autel, lieu du sacrifice, en récitant le psaume d'Irégatour. Puis il rend l'encensoir au diacre en disant que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme de l'éternelle charité. Et il encense... on encense ensuite le prêtre, et on encense ensuite les fidèles. Les fidèles, vous avez remarqué, on ne les encense qu'à l'offertoire. Quand ils y a au début de la messe, on ne les encense pas. Pourquoi est-ce qu'on encense les fidèles à l'offertoire Parce qu'ils offrent le sacrifice. Et donc, c'est pour manifester leur offrande qui monte vers Dieu au moment de l'offertoire. Et c'est pour ça qu'aux messes des défunts, par exemple, même à l'offertoire, on n'encensera pas les fidèles. Parce que traditionnellement, il n'y avait pas de procession d'offrande aux messes des défunts. Tout est cohérent. Et tout a un sens. Lorsque vous êtes encensé à l'offertoire, qu'est-ce qui se passe Ça signifie que votre sacrifice monte au ciel. Ah ben, il faut qu'il y soit là. Et donc, ça doit vous rappeler l'encensement de l'offertoire et juste avant, généralement, l'oraté fratresse, que ben, ce qui monte au ciel, c'est l'union de votre sacrifice à, au sacrifice du Christ. Et toute cette fumée, ce mélange, fumée des oblats, de l'autel, la vôtre, tout cela se mélange et monte au ciel dans un symbole extrêmement beau, extrêmement fort, une bonne odeur, une belle vision, une fumée blanche, qui manifeste réellement ce qu'est l'attitude profonde de la messe, l'offrande du sacrifice. Pensez-y la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre attention et votre indulgence. Euh, maintenant, on file, on va faire la prière quand même, et on file à écouter ce qu'ils vont nous dire. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il. Nous vendons rendons grâce. Non. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme, comme il était, était le au de commencement, de maintenant et toujours et pour les, les siècles des de siècles. siècles. Ainsi soit-il. Père, Fils, Saint Esprit. Ainsi soit-il.